0: Слишком хорошо? Тоже нехорошо. Через полчаса Франц и Габи уже проходили через вращающуюся дверь огромного спортивного магазина. Рядом с эскалатором висел плакат. Игроки сборной Австрии раздают автографы на четвертом этаже. Франц и Габи поднялись по эскалатору на четвертый этаж. Там стоял длинный стол, за которым сидели одиннадцать человек, все в синих пиджаках и синих бейсболках. От эскалатора до стола тянулась очередь в три ряда. — Ой-ой-ой, — сказала Габи, — мы тут все ноди отстоим, пока подойдет наша очередь. — И кто же из них Мартин Мюллер-Майер? — растерянно спросил Франц. Люди за столом казались ему одиннадцатью близнецами. Знает ли Габи, кто из одиннадцати близнецов Мартин Мюллермайер? Франц выяснить не успел. Кто-то замахал им из начала очереди. Это был Эберхард. «Сюда, Франц, сюда!» — крикнул он. Габи и Франц пробрались к Эберхарду и встали рядом с ним. Люди, стоящие за Эберхардом, заворчали. его. «Вы здесь не стояли! Идите в конец очереди!» Но тут футболист, который сидел в начале стола, взял у Франца мяч. Он быстро вывел на нем свое имя передал мяч соседу. Тот тоже расписался и передал мяч дальше. Мяч переходил от одного игрока к другому. Каждый ставил свой автограф. Все происходило очень быстро. Не прошло и минуты, как мяч снова был в руках у Франца. Франц посмотрел на него озадаченно. «Да, — уж сказал Габи, — когда за дело берется наш балбес Эберхард, «Ничего хорошего не жди!» К счастью, Эберхард этого не слышал. Он как раз собирал автографы. «Он же ничего не знал!» Заступился из-за Эберхарда Франц. «Это правда!» — согласилась Габи. Подошел Эберхард с одиннадцатью подписанными фотографиями. На его физиономии стояла довольная улыбка. «Привет!» — сказал он. «Повезло вам! Я-то тут два часа стоял!» Но, увидев выражение лица Франца, улыбаться перестал. «Что-то не так?» — спросил Берхард. «Да все равно уже все пропало», — сказала Габи. «Теперь можешь ему все рассказать». Франц рассказал, а Эр-Берхарт стоял, стал его утешать. «Мяч под всех игроков сборной», — сказал он. «В одиннадцать раз лучше, чем мяч с одним автографом Мюллермайера. Йозеф таким обманом будет страшно доволен». И Габи первый раз в жизни согласилась с Аберхардом. Когда Франц и Габи вернулись домой, мама Франца сидела на кухне у мамы Габи. А на кухонном столе лежало сокровище Йозефа. «Откуда мяч?» — писнул Франц. Мама сказала, «Дворник принес». Он нашел его на лестнице в подвал. Габина мама сказала, «Может, вы знаете, как он туда попал?» Не успел Франц решить, стоит ли рассказывать всю правду, как его мама сказала. Да не все ли равно. Главное, что он нашелся. И Франц решил, что она тысячу раз права. Йозеф вернулся из школьного лагеря в субботу. Увидев мяч с автографами сборной, он просто позеленел от зависти. И сразу предложил Францу за мяч... 10 евро!» Франц отказался. «А если я дам тебе свою медаль Ferrari, модель Феррари Ferrari с дистанционным управлением?» Спросил Йозеф. Франц отказался. «А если я дам тебе Феррари 10 евро и все детали от моего старого плеймобиль-конструктора в придачу?» Не отставал Йозеф. Франц отказался. «Но он будет...» «Так хорошо смотреться с моим сокровищем!» — умоляюще сказал Йозеф. «Могу тебе его одолжить!» — сказал Франц. «Но за это ты разрешишь мне в любое время приходить и смотреть на него, и безо всякого стука!» «Ладно!» — крикнул Йозеф. Схватил мяч, унес его к себе и положил на полку рядом со своим ненаглядным сокровищем. А Франц... Взял красный карандаш и внизу таблички «Вход воспрещен» приписал. «Кроме всем! Кроме Франца!»